0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。原来范公子有个女儿叫惠娘，既美丽又懂诗书，范公子天天想为她选个好丈夫。头天夜里，惠娘梦见一个人告诉自己说：“石从啊，是你的夫婿。”惠娘问：“在哪里？”回答说：“明天就要落水了。”早上起来，惠娘告诉父母，都感到奇异。求路正好符合了惠娘的梦兆，所以范公子才将她请进内室，让夫人惠娘和丫鬟们相看相看。此时。范公子听了裘禄这样巧合的连对，喜欢的说：“这拍名呐、啊，是我女儿拟的，想了很久也没想出对句，现在你对上了，这也是天定缘分。我想把女儿嫁给你，我家里不缺房子，不用麻烦你家里来迎亲了，你就入赘到我家来吧。”裘禄惶恐的谢绝，说：“母亲正生病卧床，自己实在不敢入赘到别家。”范公子便让他先回去。跟家里商量一下，于是派仆人拿着裘禄的湿衣服，让他骑马回去。裘禄回到家中，把这事告诉了母亲，母亲很惊讶，认为这事儿不吉祥。邵氏从这件事上才看出魏明此人十分险恶，但因祸得福，也就不想跟他为仇，只是告诫儿子不要再和他来往。过了几天，范公子又让人传话给裘禄母亲。母亲还是不敢答应，大娘却做主应下了，随即就派了两个媒人送去彩礼。不久啊，裘禄便入赘到了范公子家。一年多，他就考中了秀才，很有才名。后来，七弟长大后对裘禄很怠慢，裘禄一怒之下，带着妻子返回了自己家。此时，母亲已能扶着拐杖走路，年年依赖大娘的料理。家里的房子倒也很宽敞完好，裘禄的妻子搬来后，奴婢仆人也带来了不少，裘家于是俨然成了高门大户。了。魏明又没有得逞，更加嫉妒裘家，只恨抓不到裘家的把柄，便收买了一个从旗下逃出来的汉奴，让他诬告裘禄代为窝赃。大清刚立国的时候，惩治旗籍逃奴的法律最为严苛。裘禄于是一律被判流刑，发配到关外。范公子上下贿赂活动，仅仅保住了惠娘不被流放。凡裘禄的田产全部投入官库。幸亏大娘拿着原来的分家文书挺身而出，跟官府申辩，新增的若干顷良田都挂在裘福的名上，不属于裘禄的田产，才没有被没收。母女二人得以有个地方居住。裘禄自料这次被发配，可能永远回不来了，便写下了离婚文书送给岳父家，自己孤单一人去了关外。裘禄走了不几天，来到都北，在一个客栈里吃饭，偶然看见一个乞丐在窗外正愣愣地盯着自己，模样像极了哥哥裘福。裘禄忙上前询问，果然是裘福，裘禄便述说了自己的遭遇。兄弟二人十分凄恻悲伤，裘禄解开内衣，拿出几两银子交给哥哥，嘱咐他回家去。裘福哭泣着接受下，二人便分别了。裘禄到了关外，被安排在了一个将军的帐下做奴仆，因为他身的文弱，将军便让他掌管文书籍簿，和其他奴仆们一块吃住。奴仆们询问他的家事，裘禄详细的讲了。其中一人忽然惊讶地说：“你是我的儿子。”原来，裘仲被强寇掳去后，最初是给他们木马，后来这股强寇向官军投降，就又把裘仲卖给了齐人为奴。这时他正跟着主人屯扎在关外，裘仲向裘禄回忆了往事，大家才知道二人真是父子。囚重囚禄不禁抱头痛哭，一屋子的人也为之心酸落泪。继而，囚重又愤怒地说：“哪里来的这个逃奴，诬告诈骗我儿子！”便去哭着跟将军诉说了经过。将军听说后，就让囚禄做了书记官，又给朝廷中的一个亲王写了封信，让囚重拿着去京城上告。囚重进入京城，等候亲王的车驾出来。便大喊冤枉，并递上将军的信。亲王得知事情经过，很是为裘禄叹息，便责令地方官为他伸冤昭雪，将没入官库的家产归还裘家，并判裘禄无罪释放回家。裘仲返回关外，父子二人都很喜欢。裘禄又细问父亲这些年有没有再成家，以便替父亲赎身返回老家。得知裘仲后来结过两次婚。但都没孩子，这时人是孤身一人。裘禄便置办下行装，自己先返回家乡去了。起初，裘福告别弟弟，返回老家，进入家门，跪着叩见母亲。大娘侍奉着母亲，高坐在堂屋里，自己操起根棍子，站在一边，问裘福：“你如愿意挨打受罚，可以先留在家里；否则，你的家产早已没了，这里也没你吃饭的地方。”你请走人。裘福跪在地上，哭着说：“愿意受罚。”大娘听了，把棍子扔到地上，说：“卖老婆的人，打都不值得打。但你犯下的旧案还没消，如果再犯，就到官府自首去吧。”便派人去告诉姜氏裘福回来的消息。姜氏大骂道：“我是裘某的什么人？用得着来告诉我？”大娘便将姜氏的话告诉裘福，故意羞辱他。裘福非常惭愧，大气都不敢出。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。